0: クリリエエイティブが輝けるる組織をンンジニアリングす,です CEOFM 第241回です。アイスブレイクなんですけど、ちょうどさっきですね、70代の先輩のお宅で、w i f i 環境整備のお手伝いをしに行ってきたんですけれども、いろいろとですね、ネットワークの状態を確認すると、Yahoo!BB の光フレッツコースに加入していて、ソフトバンクのルーターはつながってるんだけど、なぜかそのルーターの Wi-Fi のランプが光ってなくてですね、えー、どうやらそのルーターがー Wi-Fi の機能がないみたいな状態になっていました。で、いろいろと調べたんですけど、結果的にはですね、ルーターを一緒に買いに行ってですね、えー、改めてそのルーターから新しいルーターに接続をして、えー、Wi-Fi に接続無事できるようになったっていう感じです。ここまででトータル3時間ぐらいかかってですね、大変だったんですけれども、いろいろと理由はあるなぁとは思うんですけれども、えー、任せきりでですね、その契約とかを、まあ、フォローしてくれた方が別にいて、その方にこう契約内容とかもですね、一任してたっていうのもあってですね、ご本人たちが全然そのどういう内容になっているのかって理解してなくてですね、ちょっとその無理解によることが、まあ、原因でちょっとトラブルシューティングに時間がかかってしまったみたいな側面もあってですね。このことからやっぱ学んだことなんですけど、やっぱ概念をですね、ふんわりでもいいんで、えー、なんとなく知っておくっていうのが、まあ大事だなって改めて感じた次第です。本日の配信テーマなんですけど、言語化スキルの大切さと偏りという話をしたいと思います。小学生の頃ですね、私あの、作文が大嫌いというか、まあ超苦手だったんですよね。で、まあ、完璧理系な脳みそっていう感じだったんですけど、なんで文章を書いてもですね、作文書けって言われても何書いていいかさっぱりわからなくて手が動かないみたいな子供で、えーまあ、なんか何々しました、何々しました、何々しましたって事実だけ書いて、で最後に楽しかったですとか面白かったですっていうので終わるみたいな、超感受性の乏しい感じの事実をただ並べ立てた作文という感じで、いつも持って帰るとですね、えー、親に批判されてたみたいな、面白くねえお前の作文みたいな感じでダメ出しされてたっていう記憶があるんですけれども、まあ私自身もですね、多少なりとも、まあ論理構成のちゃんと筋の通った、まあ、作文ができるようになったよっていう話を今日したいんですけど、えー、まあ、どうやってですね、そもそも自分が言語化スキルを身につけたのかっていうのをちょっと振り返ってみるんですけれども、えー、一つはですね、受験勉強があるなっていうふうに思います。えー、特にですね、予備校時代にですね、まあ、福岡のヨゼミに通っていて、えー、東京のですね、えー、代々木校の授業をサテライト授業という形で受けていました。で、そこのですね、原告とか、いわゆる国語系の授業が非常に楽しくて、またあの、英語の授業とかもすごくロジカルだったんですけど、まあそういったところでかなり言語化スキルっていうのを磨かれたなっていうふうに、思います非常に授業も楽しくてですね、今思い起こしても楽しかったなって印象しかないというような側面があります。あと、駆け出しエンジニア時代の経験もあります。富士通にいた時ですね、常駐してた時なんですけれども、その時にミドルウェアの担当者とですね、いろいろと会話するときに、大体メールか電話で話すんですよね。で、メールで話すときにですね、えーまあ、今はスラックみたいなものがあるんですけど、えー、当時はまあ当然なかったので、えー、メールで書くときにかなり長い文章を書いてですね、相手に送るみたいな感じですね。で、加えてそれで分かりづらいところもあったりするので、えー、分かりづらいところを口頭で電話でフォローするとか、まあ、打ち合わせでフォローするみたいな、まあ、そういう仕事の仕方をしていました。で、メールもかなりまあシステマティックなものとか、まあ、ログとかをですね、解析して、え、それについて説明を加えたものみたいなのを提示するので、かなりロジカルに書かなきゃいけなくてですね、え、そのあたりはすごく鍛えられたんじゃないかなっていうふうに思います。あと、同じようにプレゼンをする機会もちょいちょいあったので、まあ、そういった機会を得られたっていうのもですね、え、言語化スキルを身につけるのに役立ったんじゃないかなと思います。え、三つ目なんですけど、え、勉強会への参加があるなっていうふうに思います。結構あの前々職の時代に新規事業のマネージャーとしてやってた時にかなり苦しんだ記憶があっていろんな勉強会に参加をしていました。で、その時に LT に登壇したりとか、またあのグループディスカッションやるような勉強会に参加をしてですね、同じ課題感を抱えた人たちとやっぱり話すことによって得られるものっていうのはかなりあるので、で、またあの自分一人だと言語化できなかったものが他者と対話をすることによって新たに言語化できたみたいな側面があって、非常に自分自身の言語化スキルにもこう返ってきたなっていうふうに思っています、えー。4つ目がですね、商業記事の執筆があるかなというふうに思います。えー、ブログとかも2本ぐらい、えー、商業記事、まあ、要はお金をもらって、えー、記事を書くということをやっていて、またあの書籍なんかもですね、技術書籍なんですけど、えー、2冊発刊をさせてもらって、やっぱその時にですね、いろんなレビューをいただくんですけれども、やはりかなり勉強になりましたね。で、まあテクニカルなその書式の感じだったりとか、文章のその言い回し、伝わりやすい言い回しとか理解しやすい言い回しみたいなものは、ここで身につけられたんじゃないかなっていうふうに思います。えー、五つ目がですね、ポッドキャストがあるなっていうふうに思います。まあ手前味噌で恐縮なんですけど、まさにこのポッドキャストなんですけど、えー比較的まだふわっとしているようなもの、なんか自分の中にあるんだけど、まだちょっと言語化できてないな、みたいなものをですね、とりあえず配信テーマとしてボンってネタ帳に入れといて、で、後で、え、この小ノートを作ってですね、その時に軽く言語化して、で、喋りながらまた細かく言語化していくみたいなプロセスなんですけど、え、これ非常に、え、言語化スキルの向上に役立ってるな、っていうふうに感じています。で、このポッドキャストで配信したものっていうのは内容自体はですね、後でその他のメディア、例えば書籍だったりとかブログだったりとかいろんなものに転用可能だなっていうふうにも思っているので、えポッドキャストとしてまず気軽な感じで言語化するっていう、まあ、ツールとしても使えるなっていうふうに感じていますえ。この辺のことを振り返ってみるとですね、やはり改めて言語化スキルって大事だなっていうのをまあ当たり前のことなんですけど、感じています。で、その理由について三つ考えてみたので話すんですけれども、一つはですね、他者と深い話ができるということがあるんじゃないかなと思います。発想力とか瞬発力っていうのが対話をすることによって磨かれるんですよね。で、まあその時にこういろいろ話した結果、先ほども言いましたけど、なんかイノベーションっぽいことが起きる可能性みたいなのがあってですね、えー、一人だと行き詰まっていたものが、あ複数人で話すことによって、おお、そういう考え方もあるのか、みたいな。でもそれにインスパイアされて、こんな風にも考えたよ、みたいな感じで、あ、それ面白いね、やってみようよ、みたいな話になってですね、えー、イノベーティブなことが起きやすいな、っていう感じで、えー、こういう風に話を深掘りしていくみたいな側面があるんじゃないかなと思います。えー、二つ目なんですけど、非同期で物事を進められるっていうのがあり、あります。えー、スラックをはじめとするテキストコミュニケーションってもうすでに一般化されてると思うんですけれども、えー、こういうものが進化していけばいくほどですね、えー、同じ時間帯に働くっていうことをしなくても、えー、仕事が回るようになってくるという側面があるかなと思っています。でさらにですね、スラックだけじゃなくて、えー、YouTube とか Podcast みたいなものを駆使するとですね、リーダーが一方通行で複数人に喋るみたいなものって、何もリアルタイムで配信する必要なくてですね、YouTuber、ポッドキャスターみたいな感じで、収録したものを、自分がタイミングいい時に聞いといてねってポンって投げることができるので、そういう感じでですね、非同期で物事を進められるっていうのは、一人一人の生活の質の向上にもつながるのでいいんじゃないかなと個人的には思っていて、まあ、いわゆる時間的束縛から解放されるみたいな側面があるんじゃないかなと思います。三つ目なんですけど、無駄に感情的にならずに済むっていう側面があるかなと思います。236回の配信でアンガーマネジメントという話をしたんですけれども、まあ、そこでもちょっと触れてますけど、言語化スキルってやはり理性そのものかなというふうに思います。感情を表現する言葉とかですね、そういう語彙力が乏しいとですね、やはりその感情的な沸点みたいなものも低くなりがちになるかなと思うので、やはりこのボキャブラリーを増やしたり、言語化能力というか、あ言語化する力があるっていうことがですね、えー、非常に大事な部分になってくるんじゃないかなと思っています。やはりですね、この辺りのことを考えると言葉を尽くすのってすごく大事だと思うんですけど、まあただ一方でですね、仕事を進める上でちょっと言語化スキルに偏りがあるような気もしていてですね、まあエンジニアなんかは非常にその最たるものかなというふうに思うので、まあわかりやすいかなとは思うんですけれども、あとコンサルなんかもそうですけど、まあ、いわゆるホワイトカラーと言われているような職種の人たちって、こういう言語化能力が高いっていうのが求められている時代背景ってあるんじゃないかなと思います。まあ、一方で、その、共感する手段みたいなものって、言語以外のものもあるっていうところは、やっぱ忘れちゃいけないことかなと思っていてですね。まあ、例えばエンジニアから見ると、デザイナーの方って非常に尊敬できるんですけれども、それって絵を描けるっていう側面があってですね、自分には絵心がないので、そうやって絵を通して人に共感を生み出したり、人にの理解を促進したりするっていうことができるってすごいなっていうふうに感じています。またあの、音楽とかダンスとかそういったものも当然そういう側面があるかなっていうふうに思っていて、まあ、いわゆるですね、言語以外のものっていうのを活用している人、絵の尊敬っていうのは忘れちゃいけないなっていうふうに思っています。まさにこういう絵とか音楽とかダンスとかができるっていうのはですね、えー、クリエイティブな側面だというふうにも言えるんじゃないかなと思っていて、まあ、この言語化スキルっていうものは当然大事なんですけれども、えー、言語化スキル以外のものに目を向けるっていう側面もまた大事な要素なのかなっていうふうに思いました。第241回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、ツイッターアカウント T チクバまでハッシュタグは CEOFM です